0: 我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，今儿个呀又是礼拜一了啊，咱们接着上个礼拜一的给您讲。上回书咱们说到裴寂出马劝唐国公起兵，李渊不慎被大隋朝关押。话说高君雅、王仁恭啊，被这个突厥的军队突袭，死了好几万人呀、啊。李渊一共才十万人啊，本来是想起兵来的，可是这一下子吧，他元气大伤啊。李渊就有点犹豫。正在这个时候，圣旨到。那李渊还是大隋朝的官儿啊，那该接圣旨还得接圣旨啊。李渊带着李世民、刘文静、高君雅接圣旨，啊，传旨官说了，李渊因为没有剿灭突厥，严重失职，关起来吧。啊，跟着传旨官来的军士上来，哗啦咔吧锁链子一锁，走，哎，给抓起来了。然后呢，咔啦给锁在大牢里了。哎呀，这个李渊这个恨呐！呃，你说说，你说说，这是福无双至，祸不单行。本来呢，准备的好好的，这高君雅、王仁公给我弄丢了好几万人。我正郁闷呢，这皇帝圣旨还把我给抓起来了。难道皇帝知道我要造反？可是呢，现在想造反也造不成了。啊，他看着自己个儿这个脚镣子、手铐子，满身的刑具啊，可是。就在李渊在监狱里头捶胸顿足、顿足捶胸、追悔莫及的时候，这个牢门啊，哗啦咔嚓，哎，吱扭扭扭扭扭扭，哎，打开了，从外面进来一个人，这谁呀、啊？这人到底又想做什么呢？您别着急啊，咱们呢老规矩，我呢。给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。呃，身牢大狱啊，这个牢门突然打开了，进来一人，谁这么大胆子呀？哎，进来的呀，还真不是外人，正是李渊的二公子李世民。您想想。李世民啊，为了搭救刘文静，都肯是金山银山的往里头使钱。那李渊自己个儿亲爹呀，对不对？那更是责无旁贷呀。狱卒呢，也都知道二公子的为人。另外呢，也确实拿了不少银子。那吃人家嘴短，拿人家手短呢。所以，别看李渊现在是朝廷重犯。但是通过李世民的上下打点，最终呢，还是李世民来到了大牢之中，能够看望他老爹。李世民看他老爹，一看行啊，没受罪啊，没挨打。李渊一见李世民哭了，李世民赶紧啊，爹爹，呃，您这是为何呀？李渊就说呀。我呀，早就看出来了，大隋朝，哎，气数已尽。没想到啊，哎，这个临近起兵的日子，天降如此之灾祸呀！唉，你兄弟们呢，在河北还没回来，所以啊，我迟迟的啊，没有起兵啊。不想现在成了阶下囚了，市民呐，我的儿啊，你赶紧前往河北和你的兄弟李建成、李元吉，赶紧逃命去吧，别再回到太原这个地方了，也让我李家还能留有香火传承。李世民听了李渊这番话，就不知道接什么话好了。李渊呢，以为是儿子啊，下不了决心，不忍心把他一个老头子扔监狱里头。于是李渊后退两步，厉声说道：“天命无常，世民呐，你不要太顾忌我。想当初周文王也曾如此，想当年。”商纣王将周文王囚禁在汤阴，但是文王之子武王率领天下义军在孟津会盟，最后武王伐纣，消灭了纣王。你和你兄弟建成、元吉，如果能推翻大隋，那哪怕是你爹爹我遭到不测。我在九泉之下，我和你死去的妈也就欣慰了。听到这儿呢，这个李世民眼睛也红了啊！这个李渊是泣不成声啊，啊，直抽的鼻子。李世民一看，那自己得说话了，那不说话，这老爹哭个没完没了啊！于是。李世民一撩衣服，扑腾一下跪倒在地，向爹爹李渊行了一个叩拜之礼，然后说道：“爹爹，您别这么说了，我已经把一切都安排停当。”说到这儿，李世民扭头看看大牢里面的情况，啊，确认了周围呢确实没有人。李世民又。压低了一些声音说道：“我和刘文静、裴寂、长孙无忌已经选好了五百名死士。一旦我们干掉朝廷安插在咱们身边的两个奸细，很多官员也会追随我们。”啊，您问说哪两个奸细？哎，一个是那个虎贲郎将王威，一个是虎牙郎将高君雅。李渊一听，这眼泪又流出来了，哗啦，哗啦，哗啦啊！这次不是离别的眼泪，这次是感动的眼泪。李世民呢，接着跟他爹讲啊：“爹爹，这王威和高君雅一死，没有告密的人了，就等于朝廷没有办法知道咱们的动向了。”这个时候，凭借爹爹您在太原、晋阳一带的威望，那绝对是振臂一呼，应者云集呀。我们别看损失了几万人，但是一旦咱们起兵，聚集十万人还是没问题的。这李渊呐，毕竟比李世民岁数大，还比较谨慎。虽然呢，哎呀，听着也是热血沸腾，挺激动的，但是。李渊用袖子沾了沾眼泪，说道：“市民呐、啊，不能莽撞，不能莽撞啊！咱们再分析分析，你看看啊，现在我被关在牢狱之中，那太原和晋阳的军权肯定就落到了王威和高君雅的手里头。”他们是朝廷的奸细呀、啊，他早就对咱们爷儿俩有提防了。如果咱们仓促起兵，那到底支持我们的官兵具体有多少人呢？这些官兵会不会倒戈投降啊？靠不靠谱啊？另外，就算你的五百死士得手了。我们彻底的控制了晋阳城，可是，毕竟现在真正在咱手里的兵没有多少啊。这没有多少兵，咱能长驱直入打到长安城吗？估计兵力不够吧。就算。一时之间跟随我们的人多了，可是这些人是真心的吗？如果咱们过早的暴露目标，别说我呀，就连你也会被砍头啊！市民，三思，三思呀！李世民一听，这也也有道理啊。哈，于是呢，李世民向李渊深施一礼，说道：“呃，爹爹说的有理，我再回去详细准备，请爹爹放心，绝不轻举妄动。爹爹在这里再忍耐几日，我一定搭救爹爹出这深牢大狱。”说完之后，李世民恭。身退出大牢，那李世民干什么去了？那到底儿李渊后来又怎么着了呢？您别着急啊，我呢给您续上一杯水咱们接着嘚吧。啊，李世民干什么去了？唉，去找刘文静和裴寂呀、啊，得是商量啊，对不对？得重新分析局势。啊，到底是起兵有利呀、啊，还是不起兵有利呀、啊？啊，商量完毕，李世民呢又花了大把的银子啊，上下打点。这次呢，李世民自己个儿没直接进去啊，在大牢门外头等着。刘文静和裴寂进去见李渊。啊，哗啦，嘎巴，直扭扭扭扭啊！牢门打开，那李渊一看，明白呀、啊，这又是来劝他自己个儿起兵的呀！啊，于是乎自己俩腿一盘，哎，稳稳当当,当的坐地上了。刘文静和裴寂猫着腰进来一看，嘿，李渊看来是没受罪啊，这坐着还挺稳当。刘文静也是双腿一盘，坐在李渊的对面。裴寂呢，本来挺爱干净啊，一看呢，这老李这，老李在这坐着，盘着腿刘文静，这刘文静也坐下，盘着腿那那那,那我也坐吧，啊，在旁边抓了一把稻草，往撇火底下一放，盘腿坐在稻草之上。李渊呢，看着两位坐定了，向刘文静一摊手。刘文静明白啊，那就是让他先说话呗，啊！刘文静心想：那来吧，恭敬不如从命。李将军，现在天下大乱，将军功高盖主，这昏君迟早要对将军下手啊。这次本是高君雅的过失，却把这黑锅扣在李将军您的身上，这是欲加之罪，何患无辞啊！李将军，如果真的押到了江都的那一天，那可就更危险了。您难道还真的要和那昏君在江都讲道理不成吗？怕您刚出这晋阳城。就把您给害了呀，将军！现在咱要兵有兵，要马有马，是咱损失了几万人，可是元气没伤啊。您说的对，现在这点人直捣长安是不行，可是您、您、您、您、您这一起兵四方响应，咱们一边打一边扩大队伍，也是个法子呀，李将军。反正。咱不能白白等着人家把咱给杀了，哪怕是死，也得挣吧两下啊！这个时候听到这儿，裴寂可是真坐不住了，腾的一下从地上站起来。呃、老李，呃呃，我这儿还有几十万的家产，我支持你起兵。这些人里头啊、呃，有我裴寂看上眼的吗？我裴寂能支持得着的。就是你老李一个人李渊呢，又哭了，哎，这是老哭啊！这哪是李渊呢？这不就是刘备吗？李渊是很感动啊，但是仍然说：“哎呀，时机不对，时机不对呀！”哎呀，刘文静啊，裴寂啊，掰开了揉碎了，哎呀，说的口干舌燥。李渊呢？哎，来来回回就是一句话，时机不对，没辙呀。最后，刘文静、裴寂只能扫么搭眼的退出来。李世民呢，在大牢门口等着呢，一看，哎呦，刘文静、裴寂可出来了，赶紧上前问：“两位，两位，结果如何？结果如何呀？”哎，哎，俩人都是一边叹气，一边摇晃脑袋。得了，那甭问了。这李渊又没答应啊。可是这不起兵，万一什么时候那个昏庸的皇帝下黑手，这这这这这这不就完了吗？结果李世民又冲进大牢见他老爹，爹爹，您这是等什么呀？万一再来一道圣旨，直接就地处决，就晚了。爹爹，孩儿在担心您的安危呀。您要是不愿起兵，那那咱们不起兵，咱们劫牢反狱总可以吧？我们到山上落草为寇总可以吧？落草为寇也不丢人呐、啊，爹爹。想当年汉高祖刘邦在芒砀山还做过强盗呢，咱得活着呀，爹爹。等了半晌。李渊呢，还是那句话，哎，时机不对，时机不对呀、啊。这李世民也不知道该怎么劝说他老爹呀。得了，也是低头耷拉脑就出来了。但是李世民觉得不能再等了，那是夜长梦多呀。于是。啊！李世民也豁出去了，回到家，把自己媳妇儿长孙氏叫到身边。李世民就说：“呀，媳妇儿，我不能再等了。我和刘文静、裴寂准备起兵，先救我爹，然后造反。但是，哎，我唯一担心的就是你呀、啊。你收拾收拾东西，然后到老家躲一躲，万一出了什么事情。”你得好好活着呀！长孙氏那是知书达理的人，但是也是个硬骨头。长孙氏说了：“我哪儿也不去，我生是你的人，死是你的死人。我爹是大隋名将长孙晟，我不能给我爹丢人。”千算万算啊，谁也没想到三天之后。就在三天之后，隋炀帝杨广的钦差来到了晋阳城。这真是，真是怕什么来什么。李世民、刘文静、裴寂都知道，早晚啊，隋炀帝要对李渊下手。可是没想到来的这么快。那到底后来又发生了什么呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了啊。没关系，别着急啊，咱们下个礼拜一接着这个给您往下讲，您可一准来啊。我呢是老北京茶馆的创作者啊，这个选题呀、啊、写稿、播音。剪辑都是我一个人，所以呢特别的不容易哈、啊，能坚持做了一百多期，小两百期了。在这儿呢特别的感恩您能听到这段录音，如果您觉得我们的节目还不错，麻烦您评论个 666， 给个点赞，谢谢您了，谢谢您了，谢谢。